0: 6月15日火曜日今日の天気は曇り後時々雨日本放送飯田浩司の OK! 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、今日の天気も曇りのち時々雨となんか週の初め頃ね週間予報を見ると、まあ、月曜雨降るけど火水木はまあそこそこ持つなぁなんて言ってたんですが、はい、結局ずっとねあの傘マークがちらほら見えるという天気になってきましてそう
2: なんですよねねえ,ねえ、
0: まあ、昨日。日関東地方も梅雨入りが発表された
1: と、はい、そうですね平年よりも7日遅くて去年よりも3日遅い梅雨入りになりました
0: まあそれっぽい天気にやっぱりなってくるもんだなという感じそうですね、えー、日本総有楽町の屋上の温度ですが 22.7 度湿度 83.9% やっぱ蒸し暑いなって感じがね、えー、
1: そうなんですよね今日はですね東京都心29度まで予想最高気温上がる見込みになっていますのであ、まあ、昨日と比べると5度くらいいきなりぐんとまた上がりいますので、うん、体調崩さないようにお気をつけください。
0: だいぶあの街歩いてもシャツ1枚でっていうね、うん、いわゆるそのクールビズの先のスーパークールビズみたいな人も増えてきたなという感じもありますが、はい、ちょっとね、えー、ぜひ体調を崩さないように、えー、お気をつけいただければと思います。さあ6月15日であります。あのー、今日はですね千葉県民の日。うんとということで、はいまあ、我々、この番組は本当千葉の皆さんにいろんな形でお世話になっていてなん、まあ、といってもですね我々二人とももともとが中継レポーターの出身なのでもう千葉県には。ね、何度も何度も、はいえー、足を運んで
1: ね、ね、いろんな
0: 沿線で、えー、中継をさせてもらいました。もう、総武線だとか、京成線だとか、京葉線だとかもちろん、新京成だとか、ね、あるいは野田線とかね
1: 。あと、千葉モノレールとか。いろんなところに行ってた,、ね、たよ。そう、
0: もうね、その土地その土地に美味しいものがいっぱいあってですね。<笑>えー、私はもう、あの、行き帰りの中継車の中でですね、えー、じゃあ何食って帰ろうかなって言って、うん、<笑>こうまだ当時はーラーメンデータベースで調べて「ええ、おここにこんなラーメン屋があるぞ」なんて言ってですねえ、えー、もうほら竹岡ラーメンとか、はいね、あの背脂がいっぱいこう雪の上にのったラーメンとか、うんうんうん、いろんなおいしいものがあったんでえ堪能させていただきましたが懐<笑><笑>懐かしい、ね、懐かししいいねですね、えー、でも本当あの海の幸にも山の幸にも恵まれているというところであのこのオケコージアップう毎年ですね、えー、J ・禅の千葉さんそして、えーあの、様ま、様々なですね、え、方々に、え、お世話になりつつ、え、千葉の美味しいお米をお送りしております。このところ、あの J、J. カトリさんにお世話になってて、ちょっとコロナがあるんでね、今年も、あの、田植えに行けるかなと思ったら、やっぱ、あの、緊急事態宣言も出てしまって、あの、地元の人たちにお任せせざるを得なかったんですけれども、そのね、お米の、今どんななってますよっていうのを、あの、メモで送ってくださって、ね、えー、今年の田植えは5月12日、水曜日。に行ったと、あの去年も十三日の水曜日だったので、ほぼ去年と同じ時期ですとであの。今は病気もなく、すくすくと順調に生育していますとであの。このまま順調に台風や大雨などが何もなく進めば、九月の十日前後に稲刈りとなる予定だということなんですね。まあ、そうなんですよあの、この J ・カトリさんと、もう足掛け二年以上、お世話になっているんですが、一番最初の年が二千十九年で、はい、あの年は千葉県に台風十五号、十九号と。あのー、本当、あの年は台風たくさん来てね、うねえー、もうジェーカトリさんも、うん、あのビニールハウスが飛ばされちゃったんだよとかね、えー、いろいろあったんですが、お米に関しては、もうあのー、やっぱり千葉のお米って早いので、あのす、ー、でに結構、刈り取りもあったし。で、えー小島に関してもです、ねえー、しっかりとその暴風にも耐えて立ってくれてたんで、ね、あの年も確かおいしいお米を皆さんにプレゼントすることができたと思ったんですが今年もこのまま行くと、ねえー、大丈夫だよとであの気温は平年並みで,であの日照時間が、まあ、梅雨前線近づいて5月中旬以降が平年下回ってますとで降水量も5月上旬以降平年より少なくなっていますが、まあ、あのこの先はあ、ね、梅雨入りしたんで、はい日照時間はともかくともお水に関してはいっぱい降るだろうという話だそうであります。まあ、千葉県内全体としてもまあ、基本的には順調と、まあ、4月中旬は強風低温の影響で、まあ、初期生育の遅れが見られたというところがあってあるいはあの強風の影響を受けたところでは、えー、葉先の枯れ、えー、下葉の枯れなどのお上痛みというのを見られるんだという報告結構詳しくしていただいてありがとうございまあね今後、本当日照がちゃんとそしてまあお水も豊富にということになればまた美味しい農産物がいっぱい届くぞと。そ
1: うでですすねねいり行きたいです、ね本
0: 当実りの秋そのぐらいの時期にはなんとか落ち着いておいてほしいよなというところなんですが本当あの、J カトリの皆さんが、ね、愛情を込めて育ってくださいまして今のところは順調だということでえ、えー、非常に楽しみにしております。はいあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今日のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。この後6時15分過ぎからご登場です。そして今週は安倍晋三前内閣総理大臣に直撃工事専門家会議。この後6時15分頃のここが気になるのコーナー、そして7時40分過ぎのスクープアップのコーナーでインタビューの模様を毎日お伝えしてまいります。あの、昨日のねインタビューの模様が夕刊フジだとか、まあ,、うん、あ様々取り上げてくださっております。はい、ありがとうございます。え、夕刊フジはあの写真入りで取り上げてくださってるんですが、ちょうどですね。私のネクタイが目立たないところで<笑>。えー、写真、えー、使ってくださってるんでずれ、えー、ている僕のネクタイに気づかれないぞっていうで
1: すねなかなかバレない感じになってますねこ
0: れを使えばよかったんだって、ね、<笑>ええー、いうことでございます最
1: 初からちゃんとネクタイ締めてればよかったんです
0: けどね<笑>、えー、おっしゃる通り爪が甘いっていろんな人から言われて<笑>、えー、さて今日取り上げるニュースですけれどもええー、韓国の会談取り消し報道、まあ、G7 の場でというところですが加藤官房長官抗議をしておりますそれから国会終盤野党4党不信任決議案を今日提出へと、内閣不信任決議案ですね。それから緊急事態宣言の解除についての話、さらにキーワード台湾海峡、まあこれは G7 サミットの振り返りということも含めて、でさらに7時40分過ぎスクープアップのゾーンでも安倍前総理に直撃、戦後70年談話についても聞いております。今週の傾向 G アップはワクチンから安全保障まで安倍前総理も毎日登場工事専門家会議、えー、この時間と4時40分過ぎのスクープアップのコーナーでえーインタビューの模様をお伝えしてまいりますそしてコメンテーターの方々もこの時間からご登場です今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんですおはようございますおはようございます,おいいますよろしくお願いしますいやあ馬さんありがとうございます今日来てくださって、はい、本当にこの忙しいさながというかこの終盤国会で<笑>しかも参議院となると、はい、まさにそのおいろんなこう法案が
3: 回っていてぎゅっと積み荷多すぎるトラックみたいないやいやいやそうなりますよ、ね、まあ実際国会でうまくいかないときに煮崩れしたとかね、いろんな言い方するんですけどね、
0: はい。はい。はい。あの煮崩れは、あの、荷物が崩れる方の煮崩れですもんね。<笑>はい。はいまあ、煮物が崩れる方かなっていうふうに一瞬思ったりとかね。な何か煮物のほら。あ、物<笑>違う違う<笑>料理がうまくいかないとかそういうことかなと思ったりもするんで
3: すが。まあ、煮崩れ、あの、法案が、はい。元の趣旨通りじゃなかったりね
0: う、はいまあ、後ほど取り上げますけれども、その重要土地の取引に
3: 関する法案というも
0: のと、はい、あれに崩
3: れしてないんですよあれはあ、
0: そうですよね、付帯決議も含めて。
3: いやさっきね、はい、日本放送が作ってくださったこの事前の資料を見たんですけど、はい、でそこにあの、うんうん、ちょっと言い方きついけど、はい、大きな間違いがあるんですよね、うん、日本放送だけじゃないんですよ。うん、それは後であの五時間ぐらいかけてお話ししようと思いますけど、<笑>いいですか、はい、そんな
0: に<笑>本会議十時から設定されてましたよそうやった。<笑>はい。ね、えー、ということでまああのその辺の解説も今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずですね、えー、安倍総理大臣へのインタビューの模様先週金曜日インタビューをしたんですが、すごいですね。はい。あのー、それについて、えー、外交安全保障おまずは失われていたアメリカとの信頼関係の回復について伺った部分をお聞きいただきます。はい。自分の政治生命というか、政権のこう力を削りつつ、いろんなことをやってきました、その中で外交安保というと、まあ、あの平和安全法制について、あの時っていうのも、もうそれこそお、左派からはものすごいバッシングも受けてました
2: 、はい、あの時って、官邸の中に行って、あこれはどうだろう、抜けられるかなとか、あったんですか。われわれが政権を奪還した2012年、はい、日本を取り戻す。このキャッチフレーズのもとに政権を奪還した,えした、ねえー、大きく言って2つあります一、はい、つは経済を立て直す、はい、仕事をしたい人に仕事があるという状況そのために我々は以前の金融政策を含めてアベノミクスを発動しましたでもう一つ、はい、台頭する中国とどのように向き合っていくかこれが今世紀の日本あるいは世界の最大のテーマであると考えていました。中国の経済成長日本にとっても大きなプラスになっていく。はい、まあ、隣国でありますから、えーえー、安定的な関係を作っていく。これは日本の国益にも叶えます。しかし、中国が軍事力を凄さまじいスピードで増強していく。あるいは南シナ海、東シナ海で一方的な現状変更の試みがある、はい。中においてですね、やはりこの地域を平和で安定した地域にしていくためには日米同盟を強化をしていく、はいうん、当時は日米同盟強化どころかですね、はい、日米間の信頼が失われていました有名な「トラスト・ミー」という発言がありましたね、うん、であのー、そこでですねまずはまず日米同盟を強化しそして ASEAN アアの国々のお信頼を得る中において、はい、えーヨーロッパとの関係においてもですね意思の疎通をしっかりをしていくそしてバランスを取りながら中国がいわば世界が求める方向で発展をしていくうそういう外交を展開していきたいと思いましたでそのためにはまずは何といってもですね日米同盟信頼を解放しなければいけない、はいえー、まず取り組んだのはですね、えー、特定秘密保護法ですねつまり情報を共有し、はいえー、そしてそれを活用していくそのためには、秘密が守れない国に情報を渡してくれる国は世界中探したってどこにもありませんからん、えー、しっかりとした仕組みを作りました。はい、それが、えー、特定秘密保護法でしたね。うん、名前がちょっと悪かったかもしれませんね。なんかすごく批判を受けました、はい。そして次に取り組んだのがですね、えー、平和安全法制なんですが、えーはい、この中核的なものはですね、ま、主団的自衛権の行使、一部容認なんですね。はい、日本を守るためには、手団的自衛権の行使をしますよ、はい。ということなんですね。やっぱ同盟、助け合える同盟は強くなるのは、これ当然ですよね。うー、まあ、ですから、あの、そのための、解釈の変更を行い、まあ、これ相当の批判がありました。はい、えー、戦争を始めるんではないか。あるいはあ、徴兵をするんではないか。うん。あの、特定秘密方法のときには、はい、映画が作れなくなるっていうキャンペーンすらあった。
0: ね、居酒屋で飲んでてもしょっぴかれるぞみたいな
2: あ,あ,そうあ、ね、そういうこともありましたね。はい、ですから、まあ、それはテロ等準備制のとですかね。そんなことは全く起こってませんよね。ううん、結構大きな新聞社がですね、うんうんうんはい、今、一部の有名な新聞社たちがですね、<笑>うんうんえー、そういう報道を展開をしていましたね。はいさすがに自分たちの社説で書けないことは、有識者といわれる人たちにしゃべらせるという思考を取りながら、ですね、うん、そういういわば、まあ、流言のようなことをルフ、ね、していたんだろうと思いますが、<笑>うん、しかしあの、そんなことはもちろん全く起こっていない、はい、むしろ、えー、アシ圧ン的事権の行使を可能にしている国こそ、ですね、はい、その国は、平和探偵が守られているというのは歴史が証明しているんだろうと思います。孤立をしている国ではないのですから。はいまあ、しかし、強い反対もありましたから。ななかなか大変でしたねうん、まあ、総理ご自身
0: もいろんなメディアに出て、こう模型も使って説明されたいなた説明させていただき
2: ましたでもね、ええええ、ああいうのって、ご自身で考えてっていうの周りの人たちとあのいろいろと、はい、え考えながらうんあの、分かりやすい説明は何かなとこう、みんなで、えー、ブレインストーミングしながらですね、す考
0: えるんですが。それって、執務室にあの模型持ってって、こうやったらどうかなみたいな、こうリハーサルやったりするんです
2: か<笑>そ。そう、ね、それはね、現場でやりました、ね、現場で、ね<笑>はい
0: 。ええー、安倍総理の、お安倍前総理のインタビューの模様、まず外交安保。お特に、特定秘密方法と平和安全法制について、の部分をお聞きいただきました
3: 。はい。はい、あの、別にもう、もうじゃないでか。はい、言ってもいいと思うんですけど。うん,うん、うん、夕べ、この安倍前総理と。はい。例の,あのウイグルなどについての非難決議についてこの終盤国会ぎりでどうするかっていうことをまあお話ししたばっかりですよね、それでこのインタビューでもそうですけどまあいつもこう総理在任中からそうでしたけど冷静なんですよね、すごくお元気ですよ、今ね心身ともに、は。い
0: まあ、その、冷静という部分が、はい、あの、今、青山さんおっしゃいましたが、その、今もね、インタビューの中でもありましたが、中国の話をするときに、まずその経済の部分の言及がありと。うん、で、もちろんその現状変更は許,さ許すことはできないし、という話が今回ありましたけれども、まあ、そこでこう、引っかかる部分っていうのが、まあ、これ、まあ、今回、ね、サミットで中国に対しての言及もありましたけれども、菅、まあ、政権も含めて、やっぱり経済界っていうものを考えざるを得ないっていうところはあるんですか、うんうん
3: 、いやこれ、あのー、もう本当に時間が足りないぐらいの話が山根になるんですけど、うんうん、まずその2012年ね、はい、今安倍総理、安倍前総理もおっしゃってましたが。えー再登板決まったときにあの、昼ごはんの約束してたんですよね、
0: 僕、当時
3: 、当然民間人ですけど、そうですね、はい、ちなみに安倍さんと飲み行ったことないんですよ、飲み行ったことないんですか僕、権力者と飲まないので、それで電話もこっちから文句言うばっかりで、消費増税反対とか、はい、安倍さんからかかってきたのは、まあ、最近かかってきますけど、ええええ、民間時代かかってきたのは、選挙出てくれっていう一家だけですからね。それでその話戻すと2012年の,その再登板決まったときにまあ昼ごはん食べていろんなことを議論しようと、はい、僕、安倍さんに反対することも多いですからそしたらね、はい、来ないんですよ来ないお見えにならない<笑>で安倍さんって普段は忙しくても時間正確なんでそこを心配したらでず、ねはいぶん遅れて奮撃して現れたんです安倍さんが。ほうほうほうはい、で安倍さんんってあの飯田こうちゃんもはい、飯田穴も感じてると思いますが新興、はいええ、さんも感じてると思うけど温厚なんですよね、ええ、本質的な温厚な人ですよ寛容な、はい、怒ってるって初めて見たんでどうしたんですかって聞いたらね、はい、いやさっき財、あ、界、のー、のトップと、まあ、要するに昼飯はしごしてるわけですよね財界のトップと昼飯食ってたら<笑>あなた再登板してもいいけど一つ条件があるといきなりそういう言い方で中国に対して第一次政権の時のような態度を取ったら再登板許さないからって言われて大奮撃して安倍さんその場でそれでその怒りのままですねそれで激しいやり取りになったからそれで遅刻してこられたんですよなるほどだからそもそも再登板の最初からそういうまあつれがあったわけですけどでその財界の本音っていうのは中国大陸のまあ内側にですね内陸部に10億人のまだ六人に物を持ってない手付かずに需要があるわけですから売り先としてねアメリカもも日本も経済の本音はそこにあるわけですよねだからずっとそことのせめぎ合いでただし僕はそれを100も承知で例えば習近平国家主席の国賓来日は真正面から反対して、はい、で外交部会の反対決議にもまあ持ち込んだし、うんうん、それから代表を務めてる守る会っていう議員集団、はい、日本の尊厳と国益を守る会実に67人今いるんですけど。はいそれがその習近平さの国を反対するって決議を安倍総理に渡したりしたんですが。その、ね、なんとかそのど真ん中を行こうとされてたのが安倍総理だったし。ただしあの僕やまもる会の反対もガス抜きでは全くなくて。はい、真正面からの反対だったんですよね。でそのことはまあ今の菅政権にも。課題として引き継がれてるんですけど、ただ菅政権がある意味。言い方よくないけどちょっと楽になったのはね、はい、その後、習近平体制下の習近平国家主席のとの中国は、暴走に次ぐ暴走なんですようん例えば尖閣諸島にああやって張り込んで、ですね、はい、中国国民に何か利益あるんですか、うん南シナ海であれだけの、まあ、乱暴労責働いて、はい、ベトナムもインドネシアもフィリピンもみんな敵に回してしまって、中国国民に何か利益あるかってないんですよね。それでさらに僕はこの感染症、武関節と呼んでますが、その対応で、ヨーロッパが中国を当て込んでいたのが、みんな今、そっぽを向いて、うん、一帯一路をやってる本当の理由は、ソ連と違って経済圏がないんですよ。うん自分の経済圏がないないんですよ、旧ソ連はヨーロッパの半分、うんうんはい、それから一時期は中国、それから朝鮮半島の半分と、大きな経済圏を持ってたけど。うんチャイナは全くないので、はい、でも東には日米同盟があって出られないので、西に向かっていったのが一帯一路ですよね。えー、ゴールはヨーロッパです。そのヨーロッパがこの G7 で分かった通り、うもうおおむね、多少温度差あっても、おおむね敵になってしまって、共同声明でもかなり画期的な、その、安対チャイナ、はい、アンチチャイナが盛り込まれてしまったわけですよね。うそうすると、菅総理としては、中国に無理に優しくする必要が、ないですよねで経済今しんんとしてますよ、ねそうですね、だからそれと逆に、そのうん、安倍政権のごめんなさい、えーうん、声がかれましたが、突然、寝てないから、<笑><笑>あのー、安倍政権の第一次政権と合わせると、うんまあ、9年近くの間、ずっとこの中国との距離感で苦しまれたと、はい。もう時間がないですか、はいはい
0: ええー、まあ中国あるいはこのサミットにおいての決定等々についてまた後ほど7時台にも、えー、お話をいただこうと思っております、はいえー、青山志賀るさん、えー、今日のコメンテーターですここが気になるプラスのコーナーです先ほど安倍総理のインタビューの模様がありました安倍前総理のインタビューの模様がありましたが、はいえー、青山さん、えー、それについてまあその先中
3: 国のへの対応というところを言い残
0: したことが終わりになる
3: うんまあ、中国に対しても山のようにあるんですけど、はい、さっき言われてた平和安全法制の頃にね、はい、あの当時当然民間人ですけども、えー、東京郊外の警察学校に講義に行くために、はい、ああいうところってあの足台とか一切ないですからあなるほど自分で車を運転してて信号に止まってたらですね郊外のマーケットから出てこられた主婦の。はいうんお方々がね複数、はいええええ、買い物かごにみんな張り紙してあってね、はい、安倍政治許さないいって書いてあるわけですよこういうさなかで、まあ、安倍さんは、ええええ、う画期的な安全保障の構成やってるんだなということも痛感したんですけどその前に、はい、特定秘密保護法、はい、さっき安倍総理は安倍前総理は名称良くなかったとおっしゃってたけど、うん、そんなことないと思いますけどうんその時にねはい国会審議があるのは知ってたんですけれどももちろん民間人とかはい、2日前になって突然、ええ、僕秋葉原で買い物してたらですね突然内閣から電話があって、はい、あのあさって参考人の証言に来てくださいって言われてですねほうあさってって<笑>そんな急に来るもんなんですね、はい、いやそれで、ええ、そんな来ないって知ってるから記者時代からーはーはーそこそこどうしたんですかって聞いたらね、はいええいや普段ん干しておっしゃってる方々にどんどん頼んでいったんですが全部断られたとこの法案に賛成したらねもうメディアに出られなくなるそれから大学に言いづらくなるとかねおっしゃってもう誰もいないんですとそれでいろいろ相談したら青山さんだったら文句言わずに来てくれるんじゃないかってこと<笑>僕は補欠用品ですねって言いつつへへへあの、この証言に行きまして、そしたら、参考に3人でしたけど、はいまあ普段からあれとそうだけど、その賛成は僕だけでね、あのメディアも、まあ、もちろん、あのかなり、はい、批判的に書かれました、だから、斉藤番号の安倍政権っていうのは、さっき申しました2012年の始まりの時は象徴しているように、うむしろ第一、安倍政権でできなかったこと、あるいは敗戦後の日本がずっとできなかったことを,真をつつと、はいはい、真ん中を探りつつやると。真、はいうん中を探りつつだから特定秘密保護法もスパイ防止法じゃないんですよね、うんうんうん、かなり網羅できるようになったんですけど、ね、これもたまたま、あの相手は言えませんが、昨日政府側と議論したんですが、はい、僕と守る会はスパイ防止法必要という立場なんですよね、ええええええ、そうですよね三本
0: 柱の一つですよねどううし
3: てかというといね。うんあの情報、秘密を守るだけじゃなくてね、スパイ防止するっていうのは、怪しい工作活動を防止すするることででもあるんですよ、はい、実際、中国の人民解放軍は、法律戦心理戦世論戦って言ってるわけですから、うんそれ、今の法律は防げないから、まだまだ安倍さんに続いてやらなきゃいけないことはたくさんあるということですよね。はい
0: うえー、今朝は作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんと共にお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますあの、今、真珠湾の話出ましたがね、えー、ワニブックスプラス新書から、えー、去年の10月に出ておりますが、君の大逆転、ハワイ真珠湾に着席きますと、まあ、もともとあった本の、まあはいえー、新書に、いいもう一度、す、えー、り直してと、おさらにい,い,いろいろ書き加えてと、はい、こういう本でもありますが、まあこ,こ,まあ、この本を、ねえー、読んで、そして真珠湾に行くといろんなこう目から売ろうというか
3: いや、えー、本当に大逆転が起きてほしいんじゃなくて、必ず起きますので、はい、この本、全然売れてないんですけど、5年前、選挙出るときに編集者がみんな心配して、はい、日本では政治家っていうだけで本、売れなくなるんで、んせっかく綾山さんの本、よく読まれるのに。やめてくださいって言われたんですけどね。その通りになってますが。その通りに
0: <笑>、はい。で、えー、さらに、あの、今週まさに、えー、18日予定となっております、えー。誰があなたを守るのか、不安の時代のスメラギと、これはあの青山さん原作で。はい、ええー、作家が広金プロダクション、あの、あの広金健一さんの。はい、えーえー、漫画と、そしてさらに後ろには、あの用語の解説が、ああ、さまざま。載っていると、こういう本でありまして、はい、これは、この、日本の、ね。こうさらには皇位継承とこういうところについても、ねえー、書かれているいま、ま
3: あ、あのずばりその私たちの側が天皇陛下のご存在をお守りするためにも、はい、これからずっと陛下のご存在が続くようにどうしたらいいのかと、うんうんうんうん、で僕ら日本国民は僕も含めて、はい、学校で女性天皇と女系天皇の違いすら誰も教わったことはない。うん、それなのに、うん、どんどん決められていくってのはおかしいでしょとだからあのこう正確なことを知っていただくために、はい、物語を作って、うんえー、漫画の原作初めて書きましたが、はいえー「小回りのシナリオ」まで書きました、うん、これだけは読んでほしいです、うんはい
0: えー、不走車から現在予約受付中18日にいい出版ということになりますはい
1: さあ、そしてここで番組からのお知らせです。今週のコージーアップは、この特別企画です
0: 。ワクチンから安全保障まで、安倍前総理も毎日登場、コージー専門家会議。安倍晋三前内閣総理大臣に毎日お話を伺っております。
1: はい。そしてコメンテーターの皆さん、6時台前半から生出演です。明日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん。あさって木曜日は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。金曜日は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。
0: さらに、6時40分過ぎからの黒木瞳さんの朝ナビには、女優で作家の岸恵子さんが登場です。
1: プレゼントは勝手に応援企画第2弾自衛隊ま、うんじゅう自衛隊カレー激プレゼントですは
0: い今まさに大規模接種センターなどで尽力されている自衛隊の方々を番組で勝手に応援するという企画でございます、は
1: い、今週1週間の飯田康事の OK 康事アップ皆さんにぜひ聞いていただきたいですよろしくお願いいたします,しします
0: 次第最初に取り上げるニュースはこちらです韓国の会談取り消し報道に加藤官房長官が抗議。韓国連合ニュースは昨日が韓国外務省当局者の話として、イギリスでの G7 サミット・主要7カ国首脳会議に合わせ、日本と韓国が簡略な首脳会談を暫定で合意していたものの、日本が一方的にキャンセルしたと報じました、これを受け、加藤官房長官は記者会見で、そのような事実は全くない、一方的な配信は極めて遺憾であり、直ちに韓国政府に抗議したと述べました。えー、スケジュールの都合だと官房長官、説明しましたが、なんだかこれ、後ろからね切られたみたいな感じにも見えますが
3: <笑>まあ相変わらずのはっきり言うと韓国流で、はい、まず、あのー、やっぱ客観的に調べることが大事なんで、僕なりに、うんえー、しっかり調べましたが、うんはい、加藤勝信官房長官がおっしゃったことは正しいですね、うん、日韓で、えー、首脳会談をやると合意した事実はありません。はいしたがって、まああ、いわゆる安婦の問題もそうなんですけど、もう虚偽に慣れてますよね、んうんうん、もっと普通に言うと、嘘ついて平気としか言いようがないですよね、はい、た,だねただし、ですねこれも公平を期して言っておくと、うんあの、あくまで連合ニュースが伝えたことですからね、はい、連合ニュースっていうのは、日本で言ったら共同通信みたいなものですから、んうん、でその中にその韓国外務省の当局者が言ったんだと書いてあるんで、はい、韓国が直接言ったってスタイルになってないけれども、うんまああのー、日本の怒りは、まあ、かつての我慢を通り越してるっていうのはあって、この加藤官房長官、非常に慎重な人ですけど、はい、この連合ニュースだけどもって言い方はしてないですよね
0: 、だから事実
3: 上、これ、僕の簡単な言い方で言うと、ですね、はい、韓国には司法の独立はもともとないと言わざるを得ないけど、報道が完全に自由にやってるかというと、そうでもないっててことが示唆されてますよね、うんうんうん、だから慰安婦の問題でもずっとこの時の韓国政府に合わせた、はいわ、うんうん、ば全部葬ぐるみのプロパガンダになってますけどそれずっと続けてるってことですよね。うん、でもう一つは今の韓国の立ち位置よくわかるのは、まあ、実はどっちつかずなんですよね。うん、G7 に呼ばれて嬉しいと思ったら、はい、ああ中国から余計なこと言うなと、うん、いうことを、うん、まあ頭,があの頭の脳天に釘させるみたいなこと言われて、はい、それで G7 も言ったらあ肝心な外交安全保障の話なんか全然させてもらえない招待者は招待者にすぎないって扱いで、はい、結局写真撮影でニコニコされてたと大統領が。えすると韓国自身がどうするのか、うん、この急激な今の進駐路線で行くのかそれともあの D デモクラシーの D の D グループでで呼ばれたわけですよね、はい、じゃあ民主主義の代わりいるのか今の中国に民主主義がないっていうのは世界の共通認識ですからだから両方に言いいかわしてうまくやろうということなんでしょうがしかしその矛盾のために例えば日韓は本当は首脳会談やろうとしてたんだとかねまた虚偽の話になるんですよね。バ、はい、バラバラですよね国自体がまあ、ただし、日本側はまあ安倍政権からの申し送り事実上の申し送りであの韓国側が態度政府が態度を変えない限りはこちらは態度を変えないというのがまあ菅政権でも徹底されてますので不正渡しはあいわゆるホワイト国韓国は真っ白な国だと安全な国だということにしてえどんなものでも輸出してよしというのをやめようと言って最初は経産省だからがあっったたんんでですす、ね、よ担当課長がやってきてですね「はい、あのそんな外すなんて絶対できません!」って言ってたんですよで半年後、はい、その担当者がテレビに出て「ええ、我々はついにやりました」と言われてたんで「ほ
0: いやこれは良いことだ」と「良いことだと」とはい
3: あの議員になってしんどいことばっかりだけどまあこれ民間人がいくら言っても全くこれは影響しませんから。やっぱり議席があるっていうのは、うんはい、それはまともな話,話なんですよ、後ろに有権者がいらっしゃるってことですから
0: ね。えー、それを、はい、それがあって、政策も変わる、動いていく、はいまあ、
3: 実はホワイト国から外すと今も続いてるんですけれども、はい、対韓国外交というよりは、敗戦国外交の転換点にはなっていると思いますで、そのことに韓国も中国も気がついてくれないといけないですよね、かつて日本は例えば、竹島を候補選挙されて、今もそれは続いてる。それから憲法も変わらないから中国は尖閣諸島に武装してどんどん入ってくる日本は変われないんだというのが中間の思い込みなんですが、うんはい、実は大きなあ日本は変化を起こしつつあるんですよねだから安倍さんもおこのインタビューでも、はいねうん、元気だということも言えるわけですよ、うんうん、7年8ヶ月やってそれが今例えば無残に壊れていくんだったら、はい、たとえ体が回復されててもお元気でいられないと思うんですけどね日本はっきり変わりつつあるってことはリスナーの方にぜひ理解していただきたいと思います嫌なことばっかり見えますけれど、うんはい、嫌なこと嫌なことの一番下には実は光は射してるんです、うん。はい
0: 。はいえー、まずは韓国についてでありましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースこちらです野党四党が内閣不信任決議案を今日提出へ立憲民主、共産、国民民主、社民の野党4党は昨日国会内で党首会談を開き菅内閣不信任決議案を今日15日に提出することを決めました明日16日の通常国会の会期末に向け与野党の攻防は大詰めを迎えております総理がまあ、あサミットから帰ってきてもうこの、はい、ニュース一色みたいな感じになってしまって、えー、おりますこのなんというか政局ふうふうになっておりますが、うんえー、重要法案については、まあ、参議院で、えー、これから採決というものも含めてさまざまあるわけですけれどもそこがどうなっていく見通しなのかも含めてこれ、まあ、当然ながらこの
3: 不信任案は否決の。で、粛々といわゆる粛々と否決して解散はなしというのが、はいまあ、体制ですけれども、えーえー、この衆議院解散はゼロとは言えないですよね。うんというのは、まあ、ご承知の通り、今の衆議院議員は10月21日に全員任期満了になるんですけど、はい、任期満了の当日解散すると。はいえー、実は一番遅いと11月28日投開票になるんですよね。でそこまでいくとですね、はいえー、ワクチンの接種率が間違いなく上がっていて大体今の,あの特にあのメッセンジャー RNA のワクチンは4割超すと、はい、お集団免疫がそろそろ始まるというのが諸国のおかげで、えー、先行した諸国のおかげで分かってて。まあ、7割いってると、もうほぼ完全に集団免疫の状態ですから、簡単に言うと、11月には収束ほぼ収束でそこで総選挙やるべきだという考え方があるから、今、野党がどう出ようと、解散しないということになるんですけど、その前に自由民主党は9月の総裁選挙っていうことがあるんで、総裁選挙の前に総選挙をやらないといわば、静かかななな総裁選挙になる理由がないんんですよね国民の信任を得てませんから、はい、だからちょっとまあ今そのせめぎ合いでもう事前に総選挙を一気に今やって、はい、つまり住民主党の側から見るとこれ客観的に言ってるんですけど野党の統一候補作りがまだ進んでないからうんいっそ今やってしまって菅政権がまあ大負けしなければ、はい、国民の信任を得たということになって総裁選挙は波静かという考え方をする人も党内にいるわけですよ、僕は全然賛成してませんけれども、はい、だから、これ、野党が内閣信任決議案を出すっていうのは、もう前々から大きな声でおっしゃってたから、はい、それ自体は何も驚きはないんですけど、はい、そこにわずかな、はいまあ、解散の可能性があるということですよね、でただしですねただし、解散しちゃうと、はい、今出てる法案は全部廃案になっちゃうんで、そ,うですよ、ね、それであの、土地利用、はい、規制法案これ、えーあの、日本放送からいただいたこの資料だと、例えば重要土地等調査法案になってて、メディアによって言い方違うんですけど、ね、これはですね、はい、調査だけじゃなくて、もともと調査だけにしてくれってことを、政府からも党からもずっと言われていたのを、うんうんうんうん、なんとか押し返して踏み込んで、はい、利用を規制すると、うん、いうことが入ったのが、もう味噌中の味噌なんで。まあ、短く言うんであれば、はい、あ土地利、利用、規制、法、あるいは法案、うん、今法案ですね、と言っていただきたいんですよね。うん、それで、大事なこともう一つ、この今僕はあの飯田アナの前で、日本村に作った、お作りになった資料を見てるんですけど、そこに、はい、市街地は対象外って書いてあるんですけど、おこれが違うんですよ。うん、これ、昨日僕はある週刊誌の取材を受けて、その週刊誌の取材の,あのメインも、はい結局市街地は対象外じゃないですかとこれじゃあその市街地では中国も韓国もどんどん日本の国土を今と同じように変えるじゃないですかということが取材のメインだったんですけど、はい、これあのやっぱ法案をしっかり読んでいただきたいんですけど何が書いてあるかというと、はい、あの基本方針の中に括弧の括弧付きの部分があって括、え、弧、ー、付きの部分にその経済的社会的なあものをよく考えると、まあ留意すべき境界だって、はい、それだけなんですよね
0: 。市街地だからとかっていうのは一切
3: もちろんないですし、はい、仮にこの市街地と無理に読むにしても、はい、それは経済社会で,で
0: 影響がある
3: かどうかを留意する、うんうん、それは当たり前じゃないですか。その全体主義国家じゃないんで、中国みたいな。はいこれは国にとっては大事だから、このどんな小商売なさってる方がいても、構わずに、うんはい、例えば今回、中止区域と特別中止区域に指定するんですが、指定しちゃって、そこの土地の売り買いを規制するとなるわけがないでしょう、うんうん、それは国の安全保障も含めて、総合的に考えるというのは、民主主義国家ですから、当たり前のことですよね。うん、それで、事公が調整しているときにですね。はいあの僕の責任、全責任、僕の限りで申しますと、公明党からいろんな抵抗があったのは事実ですよ、うん、でもこれはあ僕と守る会の努力よりも、進、はい、藤義孝さんをはじめとするお、はいあのお、僕ごときが議員になる前から、あるいは守る会、2年前にできる前からずっと長年、うん、この土地が中間に買われていくのをなんとかしたいという努力が、はい、高市早苗さんなんかも含めてずっとあって。はいで事故の最後の調整も、特に進藤さんが中心になってやられたわけですよね、うん、僕らはまあ側面応援をしたわけです、はい。で、その時の当初の公明党の主張からすると、はい、もうほとんどおしっかり妥協してもらったというのが実態です。うん、でしたがってその、市街地という言葉とも入ってないし。それから公明党が例えば一時期はね、はい、これあの非公式ですよ非公式にこちらに伝わったのはその罰則がきつすぎるとかあるいは罰則自体はやめてくれとかだからやっぱり調査だけでいいんじゃないかとかいろいろ来たわけですけど、はい、全部、一応こちらの主張が通ったわけですよど,どうしてかというとですねこれはさっき言いました新藤さんや高橋さんの長い努力も含めてですねもうずっとこう協議して、やっぱりじりじりと妥協はしてるわけで、今の法案が、自由民主党にとっては、最低限の最低限なんですよ、それで、のこの法案が国会に出されるまでも、事故調整ありましたけど、そこを乗り越えて出されたら、今度はその国民投票法、憲法改正のための、そのためには入管法も諦めたから、この土地利用規制法案も諦めてくれって話は、ひそかに党内、住民した中からもあって、はい、これ、僕らは激しくあの抵抗して、うんうんはいえ、原案通り、一時一句譲らないでくださいってことを、森山国対委員長と、参議院の末松国対委員長、うんねはい、あるいは二階幹事長や、うんうん、あ世耕参議院幹事長に申し入れをして、はい、特にあの入り口の森山国対委員長は、すすごくく理解してくれたんですよね、うん、やっぱり長い積み重ねがあるからですよね。で、全く一意区変わらずに衆議院通過して参議院に来たわけです。はい、ん話を戻すと、はい、ここで解散してしまうと廃案になっちゃうから、えーうんうんうん、だからそう、法案だけはどうしても通さないといけないです。で、野党は今日から徹底抗戦かもしれませんので、はい、その場合、例えば16日から秋末ですけど、うんうんまあ、数日間んうは、はっきり言うと、うん、これはあくまで僕の責任で言ってるんですよ。うん国会対策上はこれ言っちゃまったら困るってことだと思いますけど、うん、もうこの土地利用規制法案を通すためだけでも、うんうんうん、その数日間でも、うん、とにかく会期延長してでもだから野党のおっしゃる3か月の延長には応じないってこともはっきりしてるけれども、今、そういう状況なんですよ、うそうするとね、はい、さっき言いました、その嫌なこと、嫌なことでね。例えば、僕らがあの川の中にいるとすると、もう汚い流ればっかり見えるけど、なんとあの川の、泥の川の底の方から光が差してるって言いましたけど、この法案は、土地利用規制法案は、まさしくそれなんですよ。で、光って最初からばーっと明るいっていうんじゃないでしょ。一畳の光が差してきて、だんだん光が広がるんですよ。毎朝、夜明けに見るじゃないですか、僕らは。だから、それが始まってるんで、そこを、その、主権者は理解していただきたいし、それから僕は自分、記者出身ですから、警告を込めて、願いを込めて、オールドメディアって呼んでるわけですよ。いつまで昔の自分の立ち位置にいらっしゃるんですか実は川の停留が変わっているんだと、本来のメディアっていうのは、それを率先して先駆的につかまなきゃいけないのに、実はずっと押し流されてるだけじゃないですかっていうことを込めて、オールドメディアって呼んでるんで、したがって、この土地利用規制法案も市街地は対象になったらしい、はい、なんとなれば公明党の抵抗だからというね
1: 、
0: ワンパ
3: ターンの考え方はやめてほしいんですよ。
0: はい、政局優先のような、はい、う
3: しかし、公明党は公明党で、例えば、はい、あの中国って名前は出さなくても、ウイグル、チベット、南モンゴルで人権が蹂躙され、はい、ジェノサイドも起きているということに対する決議に対しては、ずっと抵抗なさってるわけですよね。はい、それは今日大ききな動きがあってこれ僕、番組8時に終わると、はいまあ、飛び出していって8時から外交部会が始まってるんで
0: お自民党の
3: そこにまあ数分遅れで入っていって,、うん、ってそこであの住民主党としてはあ重大な取りすする予定です
0: 、うんうんうん、続いて教えてニュースキーワードです。台湾海峡 G7 サミットを主要7カ国首脳会議の首脳宣言で台湾海峡の平和と安定の重要性が明記されたことについて台湾総統府は日本時間昨日未明具体的な表現で地域の平和と安定への高度な関心が再び示された G7 各国の台湾への揺るぎない支持に心から感謝するとの報道官談話を発表しましたえー、日米の首脳会談であるとか G7 の外相会議でも盛り込まれた文言が踏襲されたという形になっております、
3: はい、やっぱり中国共産党、それから習近平国家主席にとって大きな打撃だと思いますよね。うん、というのはう僕の知る限りですけどこの G7 の前に中国は特にヨーロッパに対して徹底的な工作活動をやってこの G7 の首脳宣言に台湾、はいまあ、海峡って字がついてもとにかく台湾っていうのが入らないようにということをやってきたんですけど、はい、もう無駄に終わわったわけですよね、うんうんうん、それで日本の報道ぶりだと例えばフランスのマクロン大統領が G7 を中国に敵対するクラブにしちゃいけないと言ったと。だ
0: かかかから
3: らフランスととそれからイタリアとか、はいあ日米に比べて対中姿勢が甘くて足並みが乱れてるって報道が、まあ、ほとんどなんですけど、まあ、実際はその逆と言っていいですよね、はい。結局あれほど一帯一路を通じて手こ入れしてきたヨーロッパがあこういう首脳宣言になるっていうのは中国にとって大きいです、はい。それから台湾じゃなくて台湾海峡って書いてあるのはあまあそこで一種のあのー。まあ、逃げとは言わないけど緩やかにしたらあるんですがただしですよ、これ背景にはその例えば米軍が米軍首脳がアメリカの議会で公然と6年後に台湾が攻撃されるとあるいは6年以内に6年後っていうのは2027年っていうのは西暦で言うと今の中国軍の建軍100年と言われるのあ中国の解釈によればそうなるわけですよね。年前にその解放革命軍というものができたわけではないんですけれども要するに共産党の武装勢力が、うんはい、動きを始めたということなんですけれどもそれに合わせて、えー、台湾海峡を渡ろうとするんじゃないかと、うんうんうん、で実際はこれあの中国が非常にしたたかなので台湾海峡を兵隊を乗せた船で渡ろうとするよりは、はい、今日番組の最初の頃言いましたけど軍部がですね、はい、法律戦とかその国の法律をすごく変える心理戦、うん、その国の国民や政治家の心理を操る、うん、世論戦その国の世論を中国共りにすると、うん、軍部が掲げて実際やってるわけですから、はい、だから台湾についてもすでに台湾の中にはあ中国共産党に近い勢力がいっぱい入り込んでますからそういうものを動かして。事実上お武力を一部で使いながらも統一上がろうとする可能性が高いです、はい、その台湾海峡をわ,わざわざ渡って、はい、アメリカ第7艦隊、場合によっては日本の海上自衛隊の後方支援も含めて、えー、その餌食になるようなことをするとはあんまり思えないんですけれども、しかし、習近平国家主席は共産党の中でかなり孤立気味なので、腐敗追及って、まあ、次々ライバルを失脚させて、はい、自派は。腐敗が止まらないっていう見方もありますから、したがって軍にた頼むしかないんで,で、軍は、軍部はどこの国でもやっぱり、えー、勢力拡張を図る、存在理由を探そうとするんで、はい、それで台湾海峡は実は、もう軍事的には大きな焦点になってるんでん、その台湾海峡を名指ししたってことは、つまり G7 が、はい、あの最近、イギリスの空母とか、はいこの、こちらに向けてやって,あのやっていきたり、あるいはフランス軍が突然、えーえーえー、日米普通の。あの陸上演習をやったりするようにですね。台湾海峡で中国は軍事的に動くと、日米、えー、まあ日本はこう欲しいんですけど。米軍だけじゃなくて、ヨーロッパも来るぞと、いういわば強烈なメッセージなんですよね。まあかつてない、ですサミットでこんなものが出るっていうのはね
0: 、はい。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。スクープアップ。安倍晋三前内閣総理大臣に直撃、工事専門家会議。安倍前総理へのインタビューの模様、本日の後編ということになります。え6年で6人変わった日本のトップ、当時アメリカオバマ政権はどう見ていたのか、そして戦後70年談話についても伺っております。まずはお聞きいただきましょう。あの当時はオバマ政権でした、そうでね、で一番最初、はい、いろんなこうそれこそ日本の国内からの批判報道をさらにそれを引おうとしてとていう形で、この人は歴史修正者なんですよみたいなことまで言われていました、それ、やっぱりオバマさんもどうなのって感じで見てきたんですか、最初は
2: 。最初、あのオバマ政権の、えーま、姿勢というのは、ですね、えーえー、私が訪米するとき。2013年の2月に訪米したんですが、はい、その時の雰囲気はどうだったかということですね。うんうんうん、あのその時の雰囲気なんですがいわば日本の総理大臣私も含めて、まあ、6年間で6人変わったよね、はいえーうん、この人と真剣に対応してもまた来年次の人が来るのではないか、うん、とこうやや半身の体制になっていたと私は思います。うん、でもう一点、はいえー、はですねそういう状況だからいろんな約束なかなか守れないよね、うん、あの米軍再編において、はい、辺野古への移転についても、うん、鳩山さんトラストミーと言ったけど、はい、全然うまくいってないよねあるいは TPP について菅さん決意を示したけど、うん、全然ダメだよね、うん、でもう一点はですねさっきおっしゃったようにですね安倍政権っていうのは何か歴史修正主義的、う、は、わ、い、政権なんじゃないかと、うんそ。そういう、まあ、日本の、え偏、ー、見を持ったメディアの報道を、えー、キャリーする人たちの情報も入っていたんだろうと思います。うん、あの、しかし、えー、まあ、最初の首脳会談でですね、えー、TPP についての決意を私は語りました。参加について明確なんですね。で、彼らは参議院の選挙の前にですね、まあ、自民党では参議院選挙の前に参加を表明することは反対だったんですが、私はむしろですね、うんうんうん、参議院選挙の前にしっかりと表明をして、はい、それをもって参議院選挙を戦うと、うんうんうん。そして勝った勢いでこれを進めていこうと
3: 。うんうん、そう考
2: えました。いいねはい、あの、まあ、それは結果として正しかったと思っていますが、あの、そこでですね、オバマ政権はある意味見直してくれたと思います。この人は違う。で、その後ですね、参議院選挙に13年勝ち、はい、で特に10年の衆議院選挙で勝利を収めた後ですねこの選挙は長く続いていくこの安倍政権と正面から向き合おうという形で変わっていったと思いますあそして、まあ、その後アメリカの上下両院合同会議においてです、ねはい、あの演説を、まあ、日本の総理大臣として初めて行い、はいえー、そしてオバマ大統領は広島を訪問し、えー真珠湾を最後は訪問し、はい、日米の戦後のさまざまな課題は完全に過去のものとなったと思います。うん、そういうものを進めていく上において、はい、オバマ大統領にもパートナーであるという認識を持っていただけたのではないのかなと思います、ねうん、あの上下両院の合同演説
0: 、アライアンス・オブ・ホープというふうにおっしゃったん、はい、であの、戦後70年談話もそうですが、この何か次の世代に何を残すんだと。であのいつまでもというか、ずっと反省し続けたり、頭を下げ続けるというよりは、こう共に未来を向かっていこうというような
2: 姿勢が、すごく共通しているように思えたんですけど、はいええ、やっぱり何を残すかっていうのは常に考えられたんですか常にちょうど70年を、戦後70年目を迎えるときに、はい、私が政教になっているという、ある種の運命も感じたんですが、であるからこそです、ね、その役割を果たしたいと思いました。村山政権の時のですね、はい、談話の問題点というのはですね、さっきの対戦の出来事、これはまさに国際的な世界的な出来事です。戦争ですから相手がいるわけですから。はい、であるにもかかわらず、自分たちのことだけを見てるんですね。そして何を誤ったのか、間違えたのかということも書かれてなくて、ひたすら謝罪をするということですね。そこで70年段を書く上においてですね、はい、その時の世界はどういう世界だったのかそして歴史というのは連続ですから、はい、ですから100年ぐらいの期間を見てですね、はい、書くべきだとうこう考えました。そして我々は100年前の世界というのは世界にはいわばあ帝国主義国と。の植民地が広が広っていいたという現状を書き、うんはい、その中で,です、ね、日本は、えー、植民地とならないようにですね大変な努力をしていったという現状を書きしかしその中で、えー、日本は政策的な判断を誤り、えー、国際社会の中で孤立をしていった、うん、この、まあ、それは言えば善悪の判断でではないんですね、うん、政策的な選択をどういう選択が取れたかということなんですが。はいそこは確かに難しいんですがしかし結果としてですね、うんえー、それが誤った選択になってしまいあした結果を生んだということを書いたわけですがしかし私たちの小山子たちあるいはその孫たちにですね、はい、謝罪を続ける宿命を背負わせるわけにはいかないということを明確にさせていただき、うん、まさに日本が世界と共有しているこの価値観をですね広げ、はい、ていくことこそが私たちの使命ではないかという未来に向けたですね、うん、メッセージにさせていただきました。
0: えー、戦後70年談話について、そしてオバマ政権がどう見ていたのかというあたり、お話しいただきましたさ、はい,い
3: あの安倍さんってあの、はい、実はすごい人たらしでね、オバマさん、結局8年間、はい、人嫌いで終わったんでですよね人嫌いで終わった、はい、それがまあ安倍さんにかかると、ですね、はいまあ、あのしっかり心を揺らすあの許す中になった。っっていうことも非常に多かったですよねあと、総理執務室にいるときの安倍さんってすごくリラックスされてて、普通の総理とかなり逆だと思うんですけど
0: 、
3: 自宅にいらっしゃるときよりもなんとなくリラックスしてるような感じがするぐらい、話しやすいんですよねで、今の官邸って昔の官邸なかったものが一個あって、はい、それはあの総理の執務室に直接行ける、総理番記者がわからない通路がありまして。はいそれで、えー、僕はまあ基本的に民間時代、はいえー、も含めてそこに行って,てですね。さっきあの飯田アナがたまたま紹介してくれた「君の大逆転、はい」あの元本を持って行って、うん、真珠湾に行かれる前にです、ね、外務省の作ったスケジュールだけだと謝罪の旅になっちゃうんで、はい、実はアメリカ自体があ日本を絶賛している戦争記念館しかもアメリカ政府の戦争記念館があるんで、そこに行ってくださいと、うんうんうん、安倍さんって実は、これはあんま知られてないけど、すごい読書家で、読むの早いんですよ、あっという間に、もうその場から読み始めてですね、で実際に行ってくれて、はい、そしたらその記事書いたのが、朝日新聞だけだったというね、産経もあの書,い書いて、えー、くれたっていうか、書いたんですけど、はい、ちょっと趣旨が違ってて。朝日新聞はびっくりっていう感じで書いてましたけどもうこれは余談のようで言って余談じゃないのはだから、はい、あの安倍さんおっしゃってた通りレビジネス要するに修正、はい、主義日本は悪くなかったんだしか言わない局だと見られていたんですが、うんうんうん、それをまあオバマさんとの人間関係で、あのー、こうなんて言いますか正常な認識に戻していって、うん、それだから、まあ、あの新庄藩の記念館ででもいけたんですよね当初のイメージのままだと、やっぱり、ね、あとやっぱり安倍さんの今のお話聞いてても、人間は失敗がいかに大事かと、第一安倍政権の時がなぜ、安倍さん自身も自分の政権も一回目はすごく短くて、はい、それをアメリカの不信感招いたってことを、そっち側におっしゃってましたよね。はい、その1年間終わった後まあ、安倍さんがあの高尾山に行って、電車の中で、主権者に励まされたことがきっかけで、安倍さんはずっとその自分の内面も含めて振り返っていくんですよね、それが実にこの斎藤番号、行きましたよね。だから、この村山談話と例えばどう向かい合っていくかっていうのを、いわば新しいやり方で、そこをカバーする形で、対決を思うよりも、まあ、僕の信念でもあるんですけど一地点を探そうとするで安倍さんと僕はさっき言いました通り習近平さんの扱いなども含めて消費税も含めて考えは違うんですけれども、はい、しかし、まあ、かつてない総理だ,だったということは言えると思いますし今も国会議員ですから、はい、これからも大切な役割がやっぱある人だなというのを今インタビューをお聞きして,て痛感しました。うん、はい
0: えー、安倍さんのインタビューの模様明日以降も、えー、水木金とお送りしてまい、えー、ります、えー、以上ここだけニューススクープアップでした
1: ただいまより偽内閣総理大臣の記者会見を行いますはじめに偽総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 先ほどラジオお調べ週間対策本部を開催し東京神奈川千葉、埼玉、1、え、都、っと、3県について6月中旬のこの時期、ラジオ、特に日本放送を重点的に朝6時から8時の2時間聴取していただきたいと決定をいたしました。もちろん、この1都3県の地域以外でも、ポッドキャスト、YouTube などで聴取者が増加傾向にある地域もございます。しかしながら、この時期は特に大事な期間と位置づけまして、皆様の重ねてのご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上です
1: 。それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして所属とお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします日本放送の新業です偽総理に伺いますこの飯田浩司のオッケー工事イヤップはラジオ局の地上波でのラジオ生放送番組の再編集版と伺っていますこのコンテンツの中でお調べ週間のお知らせを入れることに意味はあるんでしょうか西総理どのようにお考えでしょうか
0: えまずですね重要なことは結果です百の言葉よりも一の結果ですこの時期は特に民意が問われる一週間でございますお調べの結果で番組の継続あるいは終了が決まることだってあるわけですこの工事本体が終わった場合、当然ながら、ポッドキャストや YouTube も終了ということになります。そうならないためにも、この番組を守り抜く皆さんの負託が重要となってまいります。ラジオの地上波で起きではなく、ポッドキャスト、YouTube などでお聞きの皆さんの中でもし、何らかの連絡が来ていると、いいいいう方がいらっしゃいましししゃままた何卒清き一票をよろしくお願い申し上げます続いてそちらの白いシャツの方
1: 放送の中では本物の安倍晋三前総理大臣が毎日出演そしてさらにはプレゼントとして自衛隊のカレーやおまんじゅうも当たるということですが。これは特定の番組リスナーへの利益誘導には当たらないんでしょうかお答えください
0: それはですねさまざまな放送局あるいは番組があるからこそご自身のお好みの番組を聴取すべきだと考えております番組聴取のドアは常にオープンですどなたでも番組をお聞きいただくことができますいわば自由で開かれた東京有楽町界隈のラジオ局ですそして今ご指摘ありました自衛隊のおカレーやまんじゅう正しくはですね激カレーと激まんじゅうでありますがこれらを食べるということも今目下大規模接種センターなどで今まさに今ご尽力されている彼ら彼女らに対してささやかな応援となりますまさにジューシーであるということです。そして最後に、えー、大事なことなのでもう一度繰り返します。日本放送で朝6時から8時に放送している飯田浩二の OK 工事アップ。この番組を聞いたと皆さん声を上げてください。By my 工事アップ。日本放送は買いです。工事アップは買いです。この機会に関東一都三県にお住まいのお知り合いにぜひこの番組を進めてみてください今日はどうもあ
1: りがとうございましたそれでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございました